0: Bonjour et bienvenue dans les Pages du Milieu. Bonjour Aujourd'hui avec moi mes deux fidèles compagnons Fx. Rebonjour Et Julia. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis évidemment aussi avec vous pour aujourd'hui un nouvel épisode des plus attendus, le dénouement, le destin tragique d'un intendant du Gondor... Alors, la semaine dernière, nous avions achevé la plus grande bataille de notre temps. L'ennemi a été massacré, un roi d'antan est de retour, mais cependant, aujourd'hui, désolé, nous retournons quelques heures en arrière pour découvrir le parcours du magicien blanc, du fidèle pipin, et évidemment, je le disais, de l'intendant du Gondor. Alors. Chers auditeurs, chers auditrices, nous n'allons allons pas perdre plus de temps que ça. Je vous propose de vous mettre au coin du feu, enfin, euh, enfin en fait, de vous mettre au, au coin, euh, <rire> voilà, c'est tout, et de découvrir le destin tragique du dernier intendant de la maison du ri. Chapitre
1: 7. Le bûcher de Denetor. Alors que l'ombre noire s'en va, Gandalf reste immobile. Pipin, lui, est comme débarrassé d'un poids. Et soudain, il se souvient de sa mission. Il appelle Gandalf à grands cris Le magicien lui demande ce qu'il fait ici, car il a des obligations auprès du seigneur. Mais le hobbit lui répond qu'il a été congédié. « Le seigneur a perdu l'esprit, je crois. J'ai peur qu'il ne se tue et qu'il ne tue aussi Faramir. Ne pouvez-vous faire quelque chose ?» À ces mots, Gandalf porte le regard au loin, sur la bataille croissante. Oh, « Je dois y aller, dit-il. » Le cavalier noir est sorti, mais il va encore apporter sur nous la ruine. Oh, je n'ai pas le temps. Mais Faramir, crie Pipin, il n'est pas mort et ils vont le brûler vif si personne ne les arrête. Le brûler vif Qu'est-ce que c'est que cette histoire dit-il. Pipin explique alors que Denethor est au tombeau et qu'il a l'intention d'y édifier un bûcher et de s'y immoler, lui et son fils. Berengon est sur place, mais le semier a peur qu'il n'intervienne pas, car il est de garde. Oh, ne pouvez-vous pas sauver Faramir Peut-être que oui, dit Gandalf, mais dans ce cas d'autres mourront, je le crains. Enfin, il me faut bien y aller, puisqu'aucune aide ne peut l'atteindre. Mais il sortira de tout ceci du mal et de l'affliction. Même au cœur de notre place forte, l'ennemi a le pouvoir de nous frapper, car c'est sa volonté qui est à l'œuvre. Je reviens là-dessus parce que c'est intéressant de voir, on verra plus tard dans le le, le chapitre, que Gandalf a beaucoup plus d'informations, enfin, on a déjà la perception de Gandalf, de qu'est-ce qui se trame vraiment euh, chez Denethor, etc. Quoi. Ah oui, c'est vrai parce qu'il ne, il ne sait pas encore son secret. Non, enfin, enfin il ne sait pas encore, entre guillemets, on le verra officiellement, plus tard, en tout mais, cas. mais ouais, clairement. En tout cas,
2: je note cette petite phrase, elle, elle a un peu d'importance pour la suite. Oui, puis il a aussi, encore une fois, il a des, des, des mots prophétiques presque, en, en disant que s'ils vont sauver euh, Faramir ouais. et Denethor, d'autres mourront, ce qui s'avérera exact, et s'il ne va pas combattre le cavalier noir, d'autres mourront également. Il a déjà une vision assez claire des choses. Il arrive à voir en avant. Ouais. Ne peut-on pas dire que choisir c'est renoncer oh, <rire> Choisir de une
1: bon vie matin, plutôt qu'une bravo. autre. Euh, mais on verra aussi plus tard parce qu'on a parlé de la vision un peu en rigolant, la vision des je pense, ou de je ne sais plus qui, qui voyait de très loin, qui avait peut-être un effet magique. Euh...
0: Ah non, c'est la semaine dernière, euh, une... pas d'effet magique, c'est simplement Homère qui ba... voyait et la bannière. Oui, mais que la bannière peut-être avait un, un... effet magique, en écrit, ouais. donc en fait elle, re... elle reflétait très fort la lumière.
1: Mais on verra que sans trop en dire plus tard. Gandalf a littéralement un, un, une espèce de vision euh, d'aigle, on va dire, mais on y reviendra plus tard. Il saisit Pipin et tous deux foncent vers le haut de la cité, chevauchant gripoil. Autour d'eux, les hommes maintenant libérés du cauchemar du capitaine ennemi, célèbrent l'arrivée du roi. Des capitaines hurlent et rassemblent leur compagnie. Ils rencontrent sur leur passage le prince Imraïd. Les rois rimes se battent dans le champ de Gondor. Nous devons rassembler toute la force que nous pouvons trouver. « Vous aurez besoin de chaque homme, et davantage, dit Gandalf. Je reviendrai dès que je le pourrai. » Mais j'ai une course à faire auprès du seigneur Nettors qui ne souffre pas de délai. Prenez le commandement en l'absence du seigneur.
2: » Donc là, en fait, on est, vraiment, euh... voilà, on est vraiment revenu dans le temps. On est vraiment, on est vraiment revenu après... parce que,
0: avant même le début du chapitre de tout à l'heure.
2: Ouais. À la fin du chapitre 4, si mes souvenirs sont c'est exacts. Ça.
0: On est au moment où il y a eu le roi sorcier qui est venu affronter Gandalf. Mm-hmm. Mais dès qu'il a entendu les corps, juste après le chant du coq, il s'est envolé en fait. Ouais. On ne le précise pas d'ailleurs, c'est marrant. Euh... On nous laisse sur le chapitre, à la fin du chapitre avec Gandalf face à... au magicien.
2: Bah, il ne s'est pas envolé, hein. il est rentré sans sa monture. Oui, il, il, a il a été a... chercher sa monture c'est et pour revenir affronter Wynn. C'est, ce c'est ce que je disais dans le chapitre précédent c'est qu'au moment où, où le corps a sonné, il, s'est... il est parti et il a été récupérer sa monture qui était à un autre mais endroit. Vous avez précisé
0: qu'il part à ce moment-là Oui, oui. En tout cas, soit oh, au début
2: d'un. Bah, ça aurait été au sa début monture du était ce garée, on va dire, à un autre endroit. Ah, hein. oui, ah, oui, parce que ça aurait été au début filet. de ce chat.
0: <rire> bon, je dois y aller, Gandalf <rire> <rire> Mais euh, euh, Le propriétaire de la monture <rire> à la plaque A, B, C, Mordor, Mordor. <rire> Mais en tout cas, c'est, je crois que c'est, ouais, c'est dit à la
1: fin du, du chapitre 5. Du... Ah, j'avais l'impression qu'on ne le précisait pas. Donc on précise bien qu'il part. Ouais, ouais, ouais. Okay, d'accord. Donc ils continuent tous deux leur ascension vers le haut de la citadelle. Au loin, ils peuvent apercevoir les lueurs du matin. Donc ça, c'est comme je disais, euh, c'est un peu notre point de référence où... Euh, tous les chapitres sont un peu. Enfin, ouais. évoquent ce matin qui mmh. va être, en, entre guillemets, pour nous notre référence. Quoi. Les ténèbres passent, dit Gandalf. Mais elles pèsent encore lourdement sur cette cité. Il ne trouve pas de garde à la porte de la citadelle. Béregon est donc parti. Plus loin devant la porte, il trouve le portier, mort, visiblement tué, et dont les clés ont été volées. Œuvre de l'ennemi, il affectionne par effet. L'ami en guerre contre l'ami. La loyauté divisée dans la confusion des cœurs.
0: Mmh. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est pas un ennemi qui a tué ce garde-là, on apprendra juste après, c'est Bérégon,
2: Mais il le dit déjà, l'ami contre l'ennemi. Donc... L'ami contre... Attends. contre l'ami. L'ami, l'ami, contre... C'est l'ami de... contre l'ami, voilà. Ce qu'il est en train de constater, c'est l'effet que Sauron a eu euh, dans les visions que Denethor a eu dans le Palantir. Tout cela a amené à la folie de Denethor, et à, que... à, qui ça, a créé à l'acheter la lâcheté, di... et qui va du coup créer euh, la, la dissension, de... la discorde au sein de ses rangs, parce qu'il y a ceux qui vont défendre euh, les prérogatives de Denethor et ouais, qui ouais. vont appliquer ses ordres coûte que coûte, et Bérégonde qui va suivre euh, sa raison, son amour pour son capitaine mm-hmm. et qui va tenter de les sauver, mais du coup, cela va bah, cela a déjà causer la perte d'un camarade euh, soldat du Gondor.
1: Exactement. Et donc, je relis la phrase œuvre de l'ennemi, il affectionne pareil fait l'ami en guerre contre l'ami, la loyauté divisée dans la confusion des cœurs. Donc, c'est, vraiment, ouais, c'est, c'est, c'est
2: ce... ouais, il sait déjà que par la main d'un ami, c'est ouais. la volonté de l'ennemi qui. Qui fait, euh, quoi. Et c'est cela qui, qui, va, qui sera la cause du bannissement de, de Bérégonde par la suite. On ouais. l'avait évoqué dans quelques chapitres Aragorn. auparavant, quand on l'avait rencontré, Aragorn euh, va devoir le, le bannir de la cité.
0: Ouais, il aura quand même un bon destin, je rappelle qu'il ça oui, euh, je crois, prince... Intendant, euh, un, non,
2: intendant du prince de, de l'Itilien, de de euh, le ouais. prince est en Faramir. Ce qui est une destinée au final assez juste, hein, il va rester auprès de son capitaine qui l'aura sauvé, ouais, ouais, clairement. mais malgré tout banni de la cité. J'espère qu'il pourra quand même revenir pour les fêtes, même. <rire> non,
1: je serais con, hein. Il <rire> va j'ai juste rester à la porte. J'ai pris de la dame pour 12.
0: <rire>
1: <rire> Gandalf met pied-à-terre et dit à Gripoil de regagner son écurie. Il y a longtemps que toi et moi aurions dû rejoindre le champ de bataille, mais d'autres affaires me retiennent. Toutefois, reviens au plus vite si je t'appelle. Ils descendent d'une longue route en lacets entre de hautes colonnes et figures taillées. Soudain, le silence est rompu. On entend en contrebas des cris et des cliquetis d'épée. Un son qui n'a pas été entendu dans cette partie de la cité depuis sa construction. Enfin, ils arrivent à Dinen et se dirigent vivement vers la maison des intendants qui se dresse dans le demi-jour sous un grand dôme. « Arrêtez !» crie Gandalf, alors qu'il s'élance vers la porte. « Arrêtez cette folie !» Des gardes de Denethor se tiennent là, épée à la main, face à Bérégon tenant la porte. Deux gardes sont déjà tombés, souillant le mausolée de leur sang. Les autres euh, maudissent Bérégon, le qualifiant de « hors-la-loi » et de « traître » à son maître. On entend à l'intérieur la voix de Denethor. Vite Faites ce que je vous ai ordonné Tuez ce renégat, ou devrais-je le faire moi-même Sur ce, la porte s'ouvre et le seigneur de la cité apparaît. Mais Gandalf bondit en haut des escaliers et les hommes s'écartent, se couvrant les yeux car sa venue est comme l'irruption d'une lumière blanche en un lieu sombre. Et il vient avec une grande colère. Il lève la main et l'épée de Denethor jaillit en l'air. Le seigneur recule devant Gandalf. Qu'est-ce, mon seigneur ?» dit le magicien. « Les maisons des morts ne sont pas faites pour les vivants. Et pourquoi des hommes se battent-ils ici, dans les mausolées, alors qu'il y a suffisamment de combat devant la porte Alors qu'il y a suffisamment de combat devant la porte Ou notre ennemi serait-il même venu jusqu'à Radzinen Depuis quand le seigneur de Gondor est-il comptable devant vous Ou ne puis-je commander à mes propres serviteurs Vous le pouvez, mais d'autres peuvent contester votre volonté quand elle tourne à la démange et au mal. Où est votre fils, Faramir Il gît à l'intérieur Il brûle Il brûle déjà Ils ont mis le feu dans sa chair Mais bientôt Tout sera brûlé L'Ouest a failli Il s'en ira
0: Gandalf voit la folie s'emparer de Denethor. Il craint que ce dernier ait déjà commis un terrible forfait. Il se presse en avant, suivi de Bérégon et de Pipin. Denethor recule alors jusqu'à la table à l'intérieur et Faramir s'y trouve encore, toujours dans un rêve fiévreux, étendu sur la pierre. De hautes piles de bois se trouvent sous la table et partout autour, le tout arrosé d'huile, même les vêtements de Faramir et les couvertures. Gandalf n'hésite pas. Il saute sur les fagots et soulève Faramir avec légèreté pour le guider vers la porte. Mais ce dernier gémit et appelle son père dans son rêve. Dénéthor fond en larmes. « Ne m'enlevez pas, mon fils Il m'appelle !»« Il appelle, mais vous ne pouvez venir à lui pour l'instant. Votre rôle est d'aller au combat pour votre cité, où la mort vous attend peut-être. Cela, vous le savez, dans votre cœur, réagit Gandalf. » « « Le combat est vain Pourquoi souhaiterions-nous vivre encore Pourquoi n'irions-nous pas à la mort côte à côte ?» s'exclame Denethor. Vous n'avez pas autorité, intendant du Gondor, pour décider de l'heure de votre mort, et seuls les rois païens, sous la domination du pouvoir noir, agissaient de la sorte, mettant fin à leur jour par orgueil et désespoir, assassinant leurs proches afin d'adoucir leur propre mort. Et eh bien ouais. voilà, nous avons donc Petite un élément de réponse, réponse par rapport à la semaine dernière et à notre discussion autour de la signification de, de, du mot « païen » dans la bouche de Denethor. Et là, c'est Gandalf qui nous l'apporte, donc effectivement, il décrit les rois païens qui, sous la domination du pouvoir noir, exactement ce qu'on avait dit, hein, on, on donnait l'hypothèse que c'était des gens qui étaient sous le pouvoir de, de Morgoth. Alors pour la, la période, ça c'est toujours sujet à débat, Il ne précise pas. Nous, on était partis plutôt vraiment sur avant la, enfin, le retour des elfes en terre du milieu,
1: est-ce que est-ce que ça ouais. ne pourrait pas aussi être euh, des, des seigneurs euh, plus récents du coup sous la domination de Sauron plutôt aussi enfin bon les deux se valent hein mais euh, mais Agi ça parle,
0: parle, parle au passé et euh, et Denethor par, parlait au passé aussi il disait d'avant la première venue la venue du premier bateau donc il oui, on, ah oui, de, euh, oui oui c'est ça ouais, je vois parlait du passé quoi après, euh, voilà, encore Parce... intéressant. De quoi tu
1: Mais moi, dire je vais faire un, un parallèle en fait avec le fameux roi dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais qui est parti euh, de Minas Tirith vers Minas Morgul euh, seul
0: pour euh, ça... combattre le roi sorcier. C'est le dernier roi du Gondor. C'est euh... et Arnur. C'est Arnur. Oui,
1: exactement. Euh... Ce n'est pas vraiment un suicide, mais il y a un peu, un peu de ça dans, dans le fait d'être parti tout seul à Minas Borgule, ouais. euh, seul, sans, 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 sans garde. Enfin, soit, et puis c'est pas non plus le Sauron ou Morgoth, dans, dans ce cas-ci c'est le capitaine, enfin euh, c'est le, le sorcier d'Angmar, mais euh, je trouve qu'il y a un peu euh, un parallèle à faire avec cette espèce de, de, de perdition, de, de vanité, de hop mm. je vais chez lui, et en, en fait il y a clairement 90% de chances qu'il ne revienne jamais. Euh. Ouais. Pas, ça, ça fa- ça, je ne fais pas un parallèle direct, direct mais ça m'évoque ça enfin et si sucre, ça m'évoque et en, avec le, le, bah le, le, l'histoire des Dénéthores actuellement je me dis qu'il y a peut-être d'autres rois aussi qui
0: euh... y aurait-il pas... en tout cas il y a eu des rois païens effectivement même. c'est dans le royaume
1: d'Arnor quand ils se sont beaucoup battus contre euh... je ne sais pas
0: N'aurait-il pas une tendance suicidaire chez les rois du Gondor Peut-être un mémoire à faire là-dessus Vous Non, non, euh, je chez pense... les intendants.
1: <rire> je pas, pas chez les rois du Gondor, ce je... ça, ça serait, un... serait pas juste, mais j'essaie de... de... Oui, de de réfléchir par rapport à toutes les guerres qu'il y a eu à quel moment il y aurait pu avoir aussi des moments comme comme ici que qui qui perd la, qui perd la, l'espoir et qui suicide quoi il y a bah peut-être en, eu d'autres moments comme ça bah mais à mon cas, avis en, en tout cas tu as raison ça parle ça évoque plutôt les temps anciens ouais. bah temps d'après Gandalf il y en a
0: eu en tout cas qui donc il parlait de ces rois païens qui agissaient de la sorte mettant fin à leur jour par orgueil et désespoir assassinant leurs proches afin d'adoucir leur propre mort puis est-ce qu'on peut pas réfléchir non plus à ces post guerre mondiale avec un certain Himmler et, et Adolf qui se sont suicidés en, en tuant leurs proches et leurs familles. Je ne sais pas, hein. encore une fois, les allégories, uh, uh, Tolkien les, dé- les non, détestait, ouais, ça, pourquoi, c'est pourquoi, vrai, pas pourquoi Pourquoi s- se le permettre Mais en même temps, cette idée, en tout cas, du, du suicide vu comme uh, Gandalf, comme une forme d'hérésie, euh, ça c'est, c'est évidemment religieux. Et, euh, et voilà, donc cet orgueil de Dénetteur de, de choisir sa propre mort, de choisir le moment d'aller à l'encontre de Dieu, ça, c'est clairement son, son péché. Suicide qui est quand même une thématique beaucoup plus présente dans, dans, le Teno, dans le Teno, qu'on
1: le pense enfin euh, moi je me suis fait la réflexion à force d'en parler non seulement on parle de ce passage-ci et des rois païens mais il y a aussi toute cette idée de, de soldats qui peuvent se suicider juste à côté du, du roi sorcier d'Angmar de, 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 de même ses propres lieutenants ouais. enfin euh, voilà je voulais juste le noter c'est vrai qu'à chaque fois ça, m, ça m'évoque le, Après, on pourrait euh... croire que le suicide justement aurait été un peu évincé euh, dans, dans cet univers, mais je trouve que, ah, notamment avec la présence du Roi-Sorcier et de ses pouvoirs, c'est une thématique qu'on, dont on entend souvent parler, je trouve.
0: Bon, après, le suicide chez le Roi-Sorcier, je crois que c'est pour marquer sa terreur, et le fait qu'il ait un pouvoir si grand qu'il est capable de, de, de faire, faire retourner contre eux-mêmes les gens. Quoi. Oui, c'est... Mais
1: dans un sens, c'est exactement ce que Denetor c'est vrai. A, a aussi. Hein, c'est donc vrai que euh... c'est, c'est en train, ce qu'il est en train de faire. C'est vrai Tout à fait. T'aurais, tu aurais pu, Tolkien étant euh, chrétien qu'il était, euh, Juste ne pas avoir de, de tel pouvoir dans l'univers. quoi
0: Justement, il le met dans, du côté du mal. Clairement, clairement. Il le met du côté de, de ceux qui abandonnent le bien. donc Sur ces mots, Gandalf passe la porte et dépose Faramir sur le brancard qui avait servi à l'amener. Denethor le suit et il se tient tremblant, posant un regard attendri sur le visage de son fils. Alors, tandis que tous assistent silencieux et immobiles aux affres du Seigneur, sa volonté paraît soudain fléchir. Les gens ont besoin de vous. Vous pourriez faire encore beaucoup, dit alors doucement Gandalf. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on note énormément. On parle des, 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 des choses qui reviennent beaucoup dans l'univers de Tolkien, c'est la possibilité de rédemption. Et la miséricorde de, de certains personnages. Hein. Mais en tout cas, la, la possibilité de rédemption. C'est-à-dire mmh. que chacun, chacun des personnages qui sont tombés dans, dans, dans le mal, qui sont tombés du côté du, de la noirceur et dans le rejet de la lumière, ont ouais. eu la possibilité à un moment de faire marche arrière. Ils ne le font pas, évidemment. Mais Tolkien donne la possibilité à chacun de faire, le, de faire marche arrière.
2: Et ça, c'est encore une fois un thème très chrétien. Oh, Certains. On pourrait oui. dire que Boromir, d'une certaine façon, a, a, pu, se a, lui a, lui a pu se racheter. Lui, il bon, a réussi. Il a pu se racheter. Au fait. prix de sa vie, certes, et d'un, d'un, sacri- d'un sacrifice. Mais, mais... C'est, mais,
0: mais c'est ce qui le différencie des autres. Mm-hmm. D'ailleurs, et c'est pour ça qu'il est tellement le Personnage doré. à part aussi ouais. dans, dans l'œuvre de Tolkien. Parce que lui, justement, arrive au péril de sa vie, effectivement, à aller à l'encontre de, 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 de sa chute. Voilà. Après, je trouve que Bormir n'est
1: pas le personnage qui est allé le plus loin dans cette perdition. Non. De mes souvenirs, à part le moment euh, un peu ambigu avec Frodon, et donc qui sera... et évidemment quelques discussions aussi auparavant, mais encore plus légères, il n'y a jamais que ce moment. Oui.
2: Mais c'est pas une question de perdition, c'est plus se racheter une faute, on va dire, mmh. et il oui, aurait c'est c'est ce surtout... dû se solder par son sacrifice.
1: Je pense que c'est racheter un état d'esprit et une certaine faiblesse qu'il a eu pendant toute une partie du voyage. Mmh. Euh par un personnage qui arrive vraiment à dire en fait
2: j'ai plus besoin de, de l'anneau et encore je suis même pas sûr que c'est vraiment ce que... C'est il, un... il désirait l'anneau pour ce que l'anneau lui apporterait euh, à lui à son pays et c'est là-dessus oui, que l'anneau a joué pour euh, pour le corrompre
1: quand Frodon part donc ils sont sur cette ouais. petite plaine là euh, justement euh, de la de, 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 de la tombe de enfin le de, de l'amrord c'est ça
0: pas la ville non pas hein, de Lambert, il... c'est, c'est euh, euh... <rire> oh là là évidemment tu me poses une colle c'est euh... <rire> Oh oui, enfin, la, la butte là où ils sont à la fin quoi, oui, c'est du, du premier livre, je ne sais plus c'est quoi le nom.
1: Frodon s'en va, excusez-moi, je ne sais, sais pas si c'est une grosse... Près de euh... ça, après c'est à côté de l'Argonate, après ouais, l'Argonate. C'est de l'Argonate, mais c'est
0: un nom cet endroit, mais je ne sais pas ouais. si ça comment.
1: Je ne sais pas si c'est un, 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 gros, euh, un, un gros sujet, euh, très éloigné de ce qu'on dit maintenant, mais c'est, ça m'intéresse, c'est euh, donc Frodon s'en va, et puis à ce moment-là, on est d'accord que... Qu'est-ce que dit Boromir encore Il se repent, il, oui, il, il renonce à l'anneau, il se rend compte que c'était une erreur, Ah, c'est ah ça oui, il
0: s'excuse, et, euh, et enfin, il s'excuse face à Ovid, puisque déjà partie, trop tard. Mais, hein. mais il s'excusera même à, à, aux côtés de, d'Aragorn au moment de sa mort, etc. Et le fait de vouloir sauver les Hobbits, Mary et Pipard après, est vraiment. Ouais. une... Pour moi,
1: la rédemption, elle est importante dans vraiment les phrases qu'il dit à ce moment-là, et je pense que si en effet il renonce à l'anneau, comme Gandalf a su le faire, Aragorn a su le faire, et. et... Et Galadriel a su le faire. Là, oui,
0: c'est clairement. Je crois euh, qu'il euh... renonce. Ouais, ouais, ouais. Bon, je n'ai pas le texte sous les yeux, on pas... mais, euh, mais je, pense que, je pense qu'il renonce. En tout cas, il est clair que chacun des personnages qui, qui, qui ont ce, ce penchant vers le, le sombre euh, a une possibilité. Même Gollum, hein, on l'a déjà ex- exprimé plusieurs fois. Gollum, là, même plusieurs fois, et la plus grande fois, c'est effectivement dans, dans les escaliers qui montent vers euh, la, l'antre de Shelob, où à mm-hmm. un moment, euh, son, son visage redevient même humain, enfin, hobbit, mais. Euh, est sauvé en, en un moment est et sauvé de cette noirceur il a cette possibilité que ça me fait retomber malheureusement mais donc voilà Denethor ici aussi a cette possibilité de retour ce serait intéressant de, d'analyser je n'ai pas tous les moments en tête je suis sûr que chacun des personnages a cette possibilité mais je me demande si par exemple Sauron l'a eu euh, je pense que Sauron l'a eu,
2: mais je ne sais pas.
0: Si, Soron... bah oui, Sauron
2: Sor... l'a eu. Et il a reviré après, mais il a eu aussi ce oui. moment de repentance. Après ce, cette repentance, c'est à se demander aussi si c'était pour, euh, par peur, par crainte. Peu importe. En tout cas, il en a eu une. Il a eu de la possibilité. Après son il, premier il échec, il, il, a, il en a eu un, a un une. pardon. C'est
0: vrai qu'il a eu un pardon. Même Morgoth a eu un pardon mm-hmm. au tout début vrai, de l'histoire ouais. des temps. Après la première bataille contre les Valars, il avait été enchaîné, etc. Les Valars l'ont pardonné et l'ont permis de revenir à Valinor. Donc il y a vraiment eu, à chaque fois... Tout, toutes les, les créatures les plus viles et les plus vilaines ont eu la possibilité de rédemption. Et ça, je même que... toi, tu as eu droit à cette rédemption. Même moi, j'ai eu le droit après mon histoire et le saucisson. <rire> je pense que Carrefour m'a pardonné. <rire> on pourrait faire ce même, vous voyez, où il y a une, une ville super futuriste, euh, ouais. moderne et tout. Peut... Si Morgoth, God. s'il avait accepté, s'il ouais. avait tenu sa rédemption jusqu'au bout. <rire> en tout cas, thème... enfin, le monde, si Morgoth, pardon. Mais on, en tout cas, on sent que Tolkien a vraiment. Euh... Envie de mettre cette possibilité pour mm-hmm. chacun pour montrer que le mal n'est pas euh, absolu, en tout cas que tout le monde n'est pas condamné. Quoi.
2: Même, les... même la famille de Bilbon, euh, les saquets de Besas, euh, ont eu droit à leur rédemption, tout le monde puisque Frodon ouais. va leur offrir euh, par la suite. Euh... Mais oui, parce que Lobelia va faire beaucoup de bonnes actions, ça on le verra à la fin du livre. Mais, bah, ça ne euh... vient pas de nulle part, en tout cas, ça demande quand même une volonté, une force que les gens prennent cette cette possibilité c'est pas on la leur donne et puis non plus rien à faire ah
0: non non en tout cas on la leur donne ils doivent le faire il y a un là, effort la... à fournir la malgré tout mm-hmm. mais mais au moins ils ont la possibilité et ça c'est c'est important de le noter et du coup dans ce moment euh, je trouve ça je trouve ça beau de voir Denethor qui euh, eh bien en fait a cette possibilité là sa volonté paraît soudain fléchir pendant un moment et Gandalf lui propose de faire marche arrière mais malheureusement comme beaucoup Dénéthor éclate de rire, il se précipite vers la table pour y prendre l'oreiller où sa tête avait reposé, il retire la thé et dévoile un palantir. Bon, hein, moi je ne vois pas comment tu peux poser ta tête sur un palantir confortablement avec une petite thé d'oreiller, ça va être absolument horrible mais bon. Là il retire la thé d'oreiller et dévoile un palantir, ses yeux étincellent. Orgueil et désespoir Crois-tu que les yeux de la tour blanche étaient aveugles ?« Non, j'ai vu plus de choses que tu ne peux en savoir, fou gris, car ton espoir n'est qu'ignorance. « Va donc t'acharner à guérir, va combattre à la guerre, vanité que tout cela. « Contre la puissance qui se lève à présent, il n'est point de victoire. « Vers cette cité ne s'est encore tendu qu'un seul de ses doigts. « Tout l'est est est en mouvement, et à l'heure même où je te parle, le vent de ton espoir te trahit portant sur l'anduine une flotte aux voiles noires. L'Ouest a échoué. Il est temps de partir pour tous ceux qui ne veulent être esclaves. » Rugit Netor. Et là, on voit que malgré toute sa sagesse, malgré toute sa vision, toute sa puissance de vision, eh bien, il se méprend. Il voit des voiles noires au loin, mais il n'en reste qu'aux voiles noires et n'arrive pas à discerner le fait qu'à son bord, eh bien, c'est le roi c'est ouais. le grand roi Ou alors, ouais, il ne le voir.
1: roi qu'il ne... Je sais pas si tu Oui, oui, on oui t'inquiète, arriver, je... mais... on, va y...
0: on va en parler. Peut-être qu'il n'a pas envie de le voir. Ouais, C'est ouais, une ouais. autre question.
1: Et, et d'ailleurs, je fais juste un petit parallèle rapide parce que là, il parle clairement de, de son rond, euh, de son doigt et tout. Donc, il a clairement... Vu tout ça, ouais. on sait que Sauron le manipule en lui montrant que certaines choses, enfin, j'ai un peu envie de faire un parallèle avec les médias actuels. <rire> <rire> non, c'est vrai que enfin, tu vois, on parle nous faisons avec des quoi. allégories. Pour faire... Non, non, mais, mais pour faire euh, du clic, pour faire de la vue, etc. Les médias vont souvent montrer des trucs un peu plus nuls. Et je me dis, c'est intéressant de mettre ça en relation. De ne pas tomber la dans propagande. la folie de Denethor à cause des ouais, médias ouais. aujourd'hui, c'est une, belle, c'est une belle allégorie à l'inverse que moi je me permets de faire. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais c'est fait, en tout cas, on se rend compte que Sauron lui fait de la propagande, quoi. Vraiment, il lui montre les choses qu'il a envie de lui montrer il lui fait croire euh, des choses euh, le menant au désespoir
1: mais ce sont des vraies choses au final parce que je suppose qu'il n'a pas le pouvoir d'illusion
0: enfin, à bah c'est pas tout à fait parce que quand il dit il n'a tendu qu'un un de ses doigts vers la cité il est en train de dire qu'il n'a pas encore montré toutes ses forces alors que globalement la seront à déverser la plupart de ses forces Il reste c'est, que, c'est que, d'ailleurs euh... pour ça qu'il ne ramène pas de plus de force à ce ouais, moment là ouais. parce qu'en fait il a, il a vidé euh, le Mordor il lui reste une petite force qui va pouvoir se battre à la porte noire mais pas assez que pour con- conquérir ouais. l'astérite et euh... Donc oui, il y a bel et bien une espèce d'illusion, un pouvoir d'illusion, euh... ah, elle se fait ou en passer. tout cas une très belle manipulation avec mais ce qu'il a. Quoi. Pour revenir sur Hitler, euh, rien à voir, mais euh, c'était Hitler, je crois, qui faisait circuler, euh, tu sais, dans les défilés militaires, il faisait circuler les mêmes tanks en boucle ah, oui, euh, okay. pour, pour donner l'impression qu'il avait une flotte de tanks beaucoup plus grande que, que ce qu'il avait. <rire> et enfin, euh, voilà, ouais, c'est, ouais, c'est, un... c'est, c'est, ouais. c'est effectivement euh, l'illusion que, qu'on peut donner. Quoi. Je pense que c'est Hitler, j'ai peur de dire une contraire, mais je pense bien que Max, c'était lui qui faisait ça. Donc euh, Denethor affirme avoir percé à jour Gandalf. Il a remarqué que Pipin avait ordre de garder le silence, que ce dernier était un espion. Il a compris que Gandalf voulait user de lui comme bouclier contre le Mordor et introduire un coureur
2: du Nord pour le supplanter. Donc il a vu Aragorn. En tout
0: cas, je ne sais pas s'il a vu Aragorn
2: dans le bateau. Pas forcément dans le bateau, mais il, il a connaissance de l'existence d'Aragorn, ah oui. soit par
0: le Palantir, soit par ses espions. Ah, c'est certain qu'il ait la connaissance du fait qu'il y a un héritier qui arrive. Mais Denethor l'affirme, il ne sera pas l'instrument de Gandalf, il est intendant de la maison d'Anarion, il ne cédera pas sa place pour être le chambellan d'un parvenu. Et même si sa revendication était démontrée, ce coureur n'est finalement que issu de la lignée d'Isildur, une maison délabrée, dépouillée depuis bien longtemps de toute grandeur ou dignité et ça c'est vrai on a tendance à l'oublier mais la maison des îles dures elle, 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 elle a échoué il y a beaucoup plus longtemps que la, que maison, la maison d'Anarion, d'Anarion ouais. Anarion a duré pendant plus longtemps jusqu'à Yarnur justement on en parlait le dernier roi du Gondor mais les îles Durs, après sa mort il n'a pas laissé d'héritier euh, il me semble. Donc c'est... Euh,
1: il y a eu des héritiers en tout cas, mais a, il avait ses quatre fils, il n'y en a qu'un qui a survécu, et c'est de là que toute la lignée descend. Mais, euh, et, ouais. Attention, on rappelle aussi que c'est la lignée d'Isildur, mais c'est également la lignée d'Anarion. Allez, Aragorn de, est les, issus les des, des deux lignées. Des descendant des deux lignées, car il y a eu un mariage euh, long de Way, j'ai envie de dire, entre. Ah. Euh,
2: mais peut-être que du coup, de, c'est Ça, un mariage. Ce que euh... Denethor ignore ou préfère ignorer, mais Aragorn est légitime en. Bien d'autres points, ouais. mais ce qui fait que Aragorn est le roi tant attendu du Gondor, c'est qu'il rejoint, justement, il permet de, de remettre ensemble ces deux lignées. Et à mon les avis,
1: c'est un mariage avec une femme du côté de la maison de d'Anarion, ce qui fait qu'il est plus légitime du côté de son père et du coup de la maison d'Isildur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm-hmm. Euh... Oui, c'est clair. Donc... donc on l'appelle toujours descendant. Enfin ça aurait été l'inverse oui, oui. il aurait été descendant. Voilà. Moi, je...
0: Mais donc donc euh, des lecteurs se trompent. Je me trompais moi-même d'ailleurs effectivement. Isildur a eu des, des... évidemment des héritiers des... des trois fils qui a duré un petit peu plus longtemps, mais c'est effectivement la maison d'Anarion qui aura duré. Euh qui une longévité plus grande que ouais, celle ouais. de la maison d'Isildur. C'est pour ça que Denethor se permet ce commentaire en parlant d'une maison d'Édapolée. Quel orgueilleux, dé... ce
2: Denethor.
0: Depuis oui, bien parce qu'il y
1: a eu, y a eu un... des rois à Minas euh, Ithil pendant plusieurs générations, jusqu'à la chute de Minas Ithil, où ils sont partis... Euh... Ah mince, j'ai envie de revoir toute cette histoire maintenant. Il y a trois étapes dans la famille d'Isildur, c'est la ils ont encore été jusqu'à Minasithil, puis il y a une deuxième étape euh, jusqu'au moment où ils passent carrément chef des Dunedins et qu'ils ne sont plus appelés rois euh, je ne sais plus si c'est du coup euh...
0: bah, peut-être qu'on pourra revenir vraiment sur cette histoire précise pour avec les infos plus, ouais, ouais, plus ouais, certaines on, on l'avait déjà au vu au moment du, d'un certain couronnement ça oh, oh, pourrait être intéressant oh, oh. de parler d'effectivement de toutes ces lignes-là pour mettre un peu tout ça au point ce serait fort euh, à propos c'est vrai qu'il y a, y a tellement de personnages et tellement de, d'événements que parfois ouais, ouais, ouais. ça mélange et je suis sûr qu'on en a déjà parlé au je si, Souviens, ans, on avait parlé de la lignée euh, des
1: Dragornes et de la lignée des Intendants. On a par parlé même. tellement
0: de choses que parfois les choses se diluent. Hein, voilà, c'est comme ouais. ça. Donc Gandalf se tourne vers Denethor et lui demande Que souhaiteriez-vous si votre volonté pouvait prévaloir Je voudrais que les choses fussent comme elles ont été tous les jours de ma vie, répond Denethor, et du temps de mes ancêtres venus avant moi. Régner sur cette cité en paix et laisser mon fauteuil à un fils qui me suivrait et qui serait son propre maître, non l'élève d'un magicien. Et si le sort me refuse cela Je préfère n'avoir rien. »« Un intendant ne verrait pas son honneur diminuer si celui-ci renonçait fidèlement à sa charge, » répond Gandalf. « En tout cas, vous ne priverez pas votre fils de son choix, tandis que sa mort reste incertaine. » À ces mots, Denethor tire un couteau et s'avance vers le brancard de Faramir, mais Bérégon pondit et s'interpose.  « « Eh bien !» s'écrie Dénétor, tu avais déjà volé une part de l'amour de mon fils. Maintenant tu voles aussi les cœurs de mes chevaliers, qui à leur tour me privent entièrement de mon fils. Mais en ceci au moins, tu ne défieras pas ma volonté, décidée de ma propre fin. » À ces mots, il rappelle ses serviteurs, et deux d'entre eux accourent au sommet des marches. Dénétor saisit une torche et s'engouffre à l'intérieur du bâtiment. Il jette alors l'instrument parmi le combustible, qui aussitôt s'embrase avec un grondement. Alors, Denethor saute sur la table et s'y tient debout, drapé de flammes et de fumée. Il prend le bâton de son intendance qui gît à ses pieds et le brise sur son genou. Il s'étend sur la table et serre le palantir à deux mains contre sa poitrine. Gandalf, dans son horreur et son affliction, détourne la tête et referme la porte. Il se tient un moment silencieux sur le seuil, plongé dans quelques réflexions. On peut entendre le grondement avide du feu à l'intérieur du bâtiment. Alors, Denethor pousse un grand cri, puis il ne parle plus.
2: Ainsi disparaît Denethor, fils d'Ectélion, dit Gandalf. Et ainsi disparaissent les jours du Gondor que vous avez connus. Pour le bien ou pour le mal, ils sont terminés. De mauvaises actions ont été commises ici, mais que toute inimitié qui vous divise soit écartée, car elle a été ourdie par l'ennemi et elle sert sa volonté. Et pensez bien que sans la trahison de Bérégonde, Faramir serait également brûlé à présent. Emportez de ce lieu funeste vos camarades tombés, et nous porterons le jeune capitaine du Gondor à un endroit où il pourra dormir en paix ou mourir si tel est son destin. » Grosse ambiance, Gandalf, merci beaucoup. <rire> <rire> Gandalf et Bérégonde soulèvent la civière et l'emportent vers les maisons de guérison, suivies de près par Pipin. Les serviteurs du Seigneur, d'abord immobiles, ne tardent pas à fuir la maison des morts, alors que le dôme de la maison se met à craquer, que des fumées s'en échappent et que les pierres s'écroulent au milieu d'une rafale de feu. Ils arrivent à la porte de l'intendant et Bérégonde utilise la clé qu'il a arrachée de la main de l'homme qui l'a tué, non sans peine, puis il referme la porte. Cette clé devrait maintenant être remise au seigneur Faramir, mais le prince de Dolamroth ayant le commandement en l'absence du seigneur et n'étant pas présent, Gandalf confie la clé au bon soin de Bérégonde, qui la conservera jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli dans la cité. Il passe dans les hauts cercles de la ville, et dans la lumière du matin, il gagne les maisons de guérison, belles demeures réservées aux soins des malades, à présent préparées pour recevoir les hommes blessés au combat. Non loin de la porte de la citadelle, dans le sixième cercle, Près de son mur sud, elles sont entourées d'un jardin et d'un gazon planté d'arbres, seul endroit de ce genre dans la cité. Là demeurent les quelques femmes autorisées à rester à Minastérite en raison de leurs aptitudes aux soins ou au service des guérisseurs. Parce qu'on se rappelle que la cité avait été évacuée. Euh, dans le premier chapitre, on découvrait Sauf cela. Sauf rare exception. Sauf rare exception de, de paysans, des enfants, des femmes. Car la cité s'attendait à un siège imminent des troupes de Sauron. Au moment où Gandalf et ses compagnons arrivent à l'entrée des maisons, ils entendent, venant du champ de Pelennor, un grand cri aigu s'élevant dans le ciel pour enfin mourir dans le vent. Cet horrible cri terrifie le cœur de tous et une fois disparu, ils sont gonflés d'un espoir qu'ils n'avaient plus connu depuis que l'obscurité était venue de l'est. Le soleil semble briller plus ardemment. Bah ça évidemment, c'est le fameux cri du roi sorcier qui vient de se faire terrasser par euh... Éowyn aidée de Pipin euh, de Mairie, pardon. Mais malgré Cette lueur nouvelle du soleil, le visage de Gandalf, lui, est grave et triste, et ordonnant à Bérégonde et à Pipin de transporter Faramir dans les maisons de guérison, il monte au mur voisin, et là, il se tient dans le soleil nouveau, telle une figure sculptée en blanc, et il regarde au dehors. Et il saisit dans la vision qui lui est offerte tout ce qui s'est passé, et quand Éomer quitte le front de sa troupe et se tient auprès de ceux qui gisent sur le champ de bataille, Gandalf soupire, il s'enveloppe de nouveau dans son manteau, et il descend des murs. Et quand enfin ils ressortent, Bérégonde et Pipin le trouvent plongé dans ses pensées devant l'entrée des maisons. Ils le regardent tous deux, et Gandalf reste un moment silencieux, puis parle. « Mes amis, des événements d'une grande tristesse se sont déroulés. Contre toute espérance, le capitaine de nos ennemis a été détruit, mais il n'est pas parti sans infliger des pertes sévères, et cela j'aurais pu le prévenir sans la démence de Denethor car la volonté de notre ennemi s'est étendue jusqu'au cœur même de la cité. Les intendants avaient beau croire qu'il s'agissait d'un secret connu d'eux seuls, j'avais depuis longtemps deviné qu'ici, dans la tour blanche, était conservée l'une des sept pierres de vision. Du temps de sa sagesse, Denethor n'a pas eu l'idée de s'en servir, ou même de défier, sauron, mais sa sagesse a défailli, et je crains qu'avec la croissance du péril qui menaçait son royaume, il n'ait regardé dans la pierre un peu trop, et qu'il n'ait été abusé. Il était trop grand pour être soumis à la volonté de la puissance ténébreuse, mais il n'en voyait pas moins uniquement ce que cette puissance lui permettait de voir. La connaissance qu'il obtenait lui fut souvent utile, mais la vision de la force du Mordor qui lui fut montrée nourrit certainement le désespoir de son cœur au point de détruire sa raison. La volonté de Sauron a ainsi pénétré dans Minas Tirith, et c'est ainsi que j'ai été retenu ici. Il me faut maintenant descendre à la rencontre de ceux qui arrivent. J'ai eu sur le champ de bataille une vision qui me pointe le cœur, et il se peut qu'un péril plus grand soit encore à venir. « Bérégonde, vous devriez retourner à la citadelle et dire au chef de la garde ce qui s'est passé. Dites-lui que si je peux lui donner un conseil, il devrait vous envoyer aux maisons de guérison pour y être le garde et le serviteur de votre capitaine. Il serait bon qu'il se réveille auprès de vous, vous qui l'avez sauvé du feu. Allez maintenant, je serai bientôt de retour. Et quant à vous, Pipin, allez, avec moi » Là-dessus, il se détourne pour se diriger avec le hobbit vers le bas de la cité. À mesure qu'il presse le pas, le vent amène une pluie grise, tous les feux s'affaiblissent et une grande fumée s'élève devant eux. C'est la fin de la bataille de Minas Tirith.
1: ça y est, on l'a fait <rire> Toute ah, la hype qu'on avait pour toute cette montée, euh, toute cette bataille, cette charge des rimes jusqu'à maintenant, c'est, c'est fini. Cette course est freinée et ouais, c'est ouais, terminé. Ouais,
0: ouais. Il ne reste ça. plus qu'un événement majeur, c'est la destruction de l'anneau et évidemment la bataille. Ouais, bon, on a... bon, on est à peine oui. au début du livre, en il en reste plein les événements majeurs. Il euh... est
2: vrai que la dernière grande péripétie maintenant concerne euh, la, dernière, la dernière étape, le dernier trajet pour c'est détruire vrai. l'anneau. Mais il y a encore un Hobbit peut-être mort à sauver une tour à grimper, et évidemment encore plein de choses à régler à Minas Tirith, un nouveau bah roi à, à faire rentrer, comté. À la comté également, et certaines, certains personnages de haut rang à peut-être sauver. Et je n'en ai pas parlé là de, dans l'extrait que
0: je, je, je lisais, mais il oh, y a aussi un... Je trouve que ce chapitre, il est consacré vraiment à la chute de Denethor, mm-hmm. il est consacré à vraiment toute l'affliction de, de ce personnage, et toute la manière dont il va tomber dans, dans la ruine, en fait, et... Il est consacré vraiment à, à montrer tout ce qui ne va pas chez Denethor. C'est-à-dire tout son discours montre les points qui l'ont amené à être ouais, euh, ouais. À, à, à tomber. Donc on en a déjà parlé, évidemment, il y a, le, il y a euh, la rébellion face, face à un héros il euh, y a la vanité le fait que tout est vain que, que tout est vain l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil du personnage malgré, malgré sa sagesse l'orgueil qui refuse qui refuse, refuse Aragorn refuse et, 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 et qui qu'il aurait voulu avoir son fils Exactement. sur le trône qui... Veut, qui veut que les choses restent comme elles
1: sont et, et ce que dire ça c'est une belle phrase enfin de, 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 une belle phrase dans tout ce, tout ce qu'elle a de, de bizarre aussi mais de dire j'ai envie que tout reste comme avant okay ouais, je c'est mais c'est pense qu'au final tout le monde a un peu c'est, parfois cette envie bon. euh, de, la, de, de la bouche d'un seigneur comme ça qui te, qui a toujours été connu pour sa grande sagesse d'ailleurs ouais, ouais. c'était très très particulier de l'entendre
0: et un dernier élément que j'ai pas évoqué mais que, je, que, je, que j'ai lu c'est euh, c'est la jalousie aussi c'est le fait que il voit Bérégon ouais. s'interposer entre lui et son fils et il dit il lui vole son fils il dit Gandalf mais tu m'avais déjà volé l'amour de mon fils et là tu voles l'amour de mes serviteurs et il a cette, cette jalousie cette, cette, cette sensation d'abandon euh, qui, qui s'empare de lui c'est vraiment Ouais, c'est la perdition et c'est horrible
1: parce que en plus euh, tous ces éléments de jalousie euh, et, ça, et ça, il faut quand même l'admettre, mais tous ces éléments de jalousie qu'il a envers Gandalf ne sont que son, sa propre création. Ah oui, S'il oui. avait continué à, à combattre, entre guillemets, jusqu'au mm-hmm. bout, à rester fort, quand il n'aurait jamais eu peur que Gandalf prenne sa place, qu'il ah, mette un ça. roi à sa place. S'il avait aimé un petit peu plus son fils, il n'aurait pas non plus mm-hmm. cette dissension, enfin, cette distance entre lui et, ouais. et du coup ce rapprochement entre Faramir et Gandalf. Donc voilà, c'est vrai qu'il a apporté sur lui-même la quasi-totalité des
0: mots qu'il reproche à Gandalf et aux autres. Quoi. Il est c'est... le seul responsable de sa perdition, de ouais, sa chute, ouais. et il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, et même dans toute cette perdition, Tolkien lui donne encore une possibilité de rédo- rédemption qu'il ne saisit pas. Car terrible. sa
2: jalousie a nourri son orgueil qu'il a vis-à-vis de Gandalf. Ouais, il aurait ça. peut-être, imaginons, il aurait peut-être pu accepter cette, euh, cette rédemption venant de quelqu'un d'autre, mais certainement pas de la mais main mais du magicien. Elle vient blanc.
0: pas de Gandalf, forcément, parce que c'est. Non, c'est mais juste... c'est lui qui la
2: présente, en tout cas. Bah, c'est juste... Qui vient lui murmurer euh, Vous avez encore la possibilité ouais, de, d'arrêter toute cette folie. Mais feuille. juste
0: avant ça, on dit que son visage se change et qu'il est, il est presque en train de défaillir, de, de, fin de, d'arrêter sa folie, et puis en fait, il tombe dedans. C'est tragique, c'est terrible, et en même temps, je trouve que ce, 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 ce chapitre est très représentatif du destin des personnages chez Tolkien. Quoi. Euh, c'est en tout cas de, la, de, de ce que Tolkien insuffle dans ses personnages et dans leur, euh, dans leur euh, possibilité de, de choisir entre le bien et le mal, malgré toute la destinée et la, la providence, évidemment, à l'intérieur de l'univers, il donne quand même à chaque fois la possibilité euh, à ces personnes. Ça, c'est vraiment l'ambiguïté, même, même théologiquement, c'est toujours l'ambiguïté entre, euh, tiens, si Dieu a la, la, la possibilité de tout, euh, à quel niveau se situe le choix le libre arbitre, et en même temps il y en a un mais c'est quand même Dieu qui sait tout ce qui va se passer à l'avance enfin, bon, ça mmh. je vous laisse avec, avec ces réflexions mais, mais c'est, c'est, c'est impossible à dénouer mais en tout cas euh, malgré le fait que dans, ce, dans, ce, dans cette œuvre il y a un destin immuable, il y a une providence divine, les personnages ont toujours la possibilité de choisir entre le bien et le mal et euh, ils ne le font quasiment jamais ouais.
2: voilà
1: et eh bien oui eh bien, moi, pour ne pas vous laisser bredouille, ah. j'ai envie de dire, j'ai été retrouvé dans mes archives. <rire> <rire> un petit dossier que j'avais fait sur exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est la descendance, euh, les descendances en tout cas d'un rayon d'isle dur. Voilà, c'est un dossier que j'avais déjà fait, euh, ça remonte à il y a 11 mois, hein, mais, euh, ouais. euh, mais voilà, comme on, est, on se repose les mêmes questions, je vais tout simplement vous le, le refaire. Alors, ben, je me lance tout de suite. Je rappelle qu'après la mort d'Anarion, roi du Gondor aux côtés d'Isildur, parce que c'est vrai qu'il y avait donc le royaume d'Arnor et de Gondor, et en fait Anarion et Isildur étaient euh, rois au même titre l'un que l'autre et en même temps. Donc après la mort d'Anarion, c'est 31 rois qui se passeront le trône jusqu'à Earnur le fameux, qui disparaît à Minas Morgul après avoir relevé le défi lancé par le roi sorcier. Le Gondor est alors sous l'intendance de Mardil Voronwe, qui aura 24 descendants jusqu'à l'intendant actuel, Denethor II, fils d'Ectelion, 25e intendant du Gondor, et maintenant, on le sait, le dernier. Euh, donc voilà, donc ça, Anarion, c'est assez simple, une descendance jusqu'à Aerendur, et puis... Ah, et Arnur. Euh, pardon, oui, Aerendur. Euh, et ensuite... Euh, Aerendur, on en reviendra plus loin, <rire> là, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et ensuite les intendants. Lors de la mort d'Isildur, cette fois-ci, en l'an 2 du troisième âge, c'est 39 générations de rois ou de chefs d'une, des Dunedins qui séparent Isildur et Aragorn. Euh, et alors là, c'est là que ça devient un peu tricky, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a 8 grands rois d'Arnor, depuis Isildur jusqu'à Aérendur, 15 rois de l'Arthedain et 16, 16 chefs des Dunedins, pardon. En fait, est-ce que le, le, le fils d'Isildur est devenu roi d'Arnor après Elendil, en fait C'est pas ça l'histoire
0: ça, je, je t'avoue, je ne sais plus du tout.
1: Et donc, je pense que ça a été le cas. Et euh, vous vous souvenez qu'après euh, dur en fait, le royaume de... Donc, dur a eu trois fils. Mm-hmm. Et le royaume d'Arnor s'est en fait divisé en trois familles, dont deux des familles oui, qui oui. se sont justement... Euh, combattues entre elles et je pense qu'elles sont tombées sous le joug de, du roi sorcier d'Angmar et c'est ça que ça m'évoquait tout à l'heure je pense qu'on revient là-dessus c'est potentiellement dans ces familles-là qu'il y a eu des suicides et compagnie euh, de façon païenne parce que la vraie famille qui est donc restée euh, c'est la famille de l'a- des Arthedain qui a euh, connu donc 15 rois avant qu'un jour, je ne sais plus exactement pour quelle raison je pense que c'est tout simplement la chute de l- du reste du royaume d'Arnor et du coup de la famille de l'Arthedain euh, où oui. ils sont partis à Rivendell et ils sont devenus des chefs d'Unedain jusque donc notre cher Aragorn, descendant des deux rois grâce au mariage de Firiel, descendant de Danarion et Averdui descendant d'Isildur et... Euh... Ça, c'est 23 générations plus tard. Ok. 23 générations par rapport à quoi Donc, je pense que c'est, c'est juste 23 générations au-dessus d'Aragorn, qui a eu ce mariage entre Feriel.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, ça vaudra la peine euh, tout de même de, de revenir un peu sur la descendance des îles dures, à mon avis, au moment du couronnement d'Aragorn. Ce sera une bonne occasion, je, je le maintiens. Mais en tout cas, merci pour euh, ces précisions. Donc, euh, voilà. J'espère que vous serez. Euh, un peu étanché dans votre soif, on vous promet de revenir là-dessus. On reviendra là-dessus, Oui, on en reviendra peut-être qu'on... Bah après, voilà, on a déjà fait un... Mais c'est juste que... J'ai, je non, l'avais... mais précisément sur l'histoire justement de ces... de ces trois rois, de cette division. On en avait déjà parlé, hein, mais c'est vrai que c'est difficile à... Il y a tellement de choses... Euh... Mais ça, c'était surtout... Ça, je m'en souviens,
1: c'est parce qu'ils se sont en fait battus entre eux. Et ils voulaient tous posséder monsoul ouais. euh, qui était au milieu de leurs euh, leur trois royaumes, et il y a eu des dissensions, et je ouais. pense que... Oui, c'est vrai que ça, il faut revoir... Que... Quelle... Quelle poids là-dedans à le, le roi sorcier d'Angmar.
0: Ouais, ouais Et c'est tout revérifié si avec,
1: dans, avec, avec bien, Les descendants d'Isildur sont bel et bien devenus euh, euh, seigneurs de Gond- d'Arnor, en fait. Ce que je pense, que c'est le cas. Et du coup, euh, techniquement, euh, quand on parle des royaumes réunifiés de Gondor, c'est pas seulement le Gondor, c'est aussi Ah oui, de, c'est aussi avec
0: Arnor, hein. Hein, c'est tout. C'est vraiment un, ouais. un royaume gigantesque, quoi. C'est clair. En tout cas, voilà. j'espère que vous aurez euh, apprécié cet épisode, euh, ma foi, encore euh, assez court, hein, un chapitre assez... Assez intense, tragique aussi. Euh... Mais important, vraiment, je le répète, je trouve important dans, dans le, le thème du personnage
2: euh, tolkieniste, je dirais. Et puis important également en termes euh, de scénario, n'est-ce pas Car oui. on a quand même la, la découverte et l'acquisition future de ce, de ce palantir. C'est vrai Acquisition, qu'est-ce qu'ils en feront de ce Palantir ça quoi.
0: fait deux palantirs là actuellement ouais, hein. c'est vrai Donc, ils auront euh... bientôt les sept boules de cristal ils pourront invoquer euh, <rire> Shenron le dragon pour euh, faire un vœu et donner à Sangoku une nouvelle vie je ne sais pas oh. non on va <rire> faire revenir Boromir donner...
2: <rire> moi j'aurais donné une nouvelle vie à Gollum mais... oh.
0: <rire> t'imagines pour qu'il
2: mange encore des bébés mais nous une vie en tant que, <rire> en tant que, que comme San du lac
0: et frais. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus sur le soin où nous verrons un roi quasi christique. On pourra en reparler. Je suis désolé, je reviens toujours avec ça, mais j'ai relu le chapitre et j'ai commencé mon résumé juste avant cet épisode. Et vraiment et vraiment le il va roi... venir apposer
2: ses mains mais guérisseuses le, le, le sur roi, le visage des malades le roi
0: guérisseur c'est toi qui disais de noter ce... oui. on reviendra mais évidemment cette phrase du, du c'est roi une légende
2: Gondor... du peuple du Gondor et évidemment et le roi guérisseur bon, quand on est le futur roi du Gondor sera reconnu par euh, sa faculté
0: à pouvoir guérir les liens avec un certain Christ sont évidents enfin bref <rire> va-t-il bon, rendre bien, la vue bien, à bien. quelqu'un je vais, je, vais, je vais faire un podcast théologique <rire> euh, exclusivement sur, sur Tolkien
2: ça c'est vrai quand on y pense hein, il, il se balade en haillon il, il appose sa main sur les, les mourants, il va les soigner ah mais J'en dis le mot là-dedans, mais... Le, le L'allégorie est quand même forte.
0: La, la, la prophétie des ju- judaïques attendait, attendait un nouveau David qui allait mmh. être un guerrier pour sauver le peuple juif. Et qu'est-ce qui est arrivé C'était un, un messie guérisseur. Mmh. Et c'était justement ça qui, qui rebutait les...
2: Avec des cheveux mi-longs bruns une petite barbe. Mais hein. les, les, les pharisiens... C'est Aragorn. Les,
0: les pharisiens de l'époque, justement, reprochaient que, disaient que, que ça ne pouvait pas être lui puisqu'il n'était pas un guerrier, c'était un guérisseur qui prenait la paix. Et donc, effectivement, le fait que le roi de Gondor soit un guérisseur, enfin, bref, je, je ne vais pas m'aventurer encore une fois plus loin là-dedans, mais j'espère que ça vous plaira, c'est vrai que c'est un, un chapitre qui est absent des, des films, un petit peu dans les films, mais pas, pas, très, pas très grand et qui en dit plus sur le personnage d'Aragorn et ses pouvoirs, et son importance dans, dans, dans la réunification du Gondor, donc on se retrouve la semaine prochaine pour en apprendre plus surtout,
1: j'ai hâte on va, on va aussi se plonger un petit peu plus encore dans les, dans les ruelles de, de Minas Tirith et pour découvrir un peu des endroits qu'on n'a pas dans les films du coup ouais. donc ça c'est assez euh, assez chouette ça. c'est vrai en plus on a de l'info sur cette ville je trouve moi c'est très intéressant d'ailleurs je pense qu'il y a des, des rendus sur le net très très enfin euh, réaliste et assez précis, euh, mmh. j'aimerais bien les regarder un peu parce qu'évidemment Minas Tirith dans les films est assez bien représenté ouais. mais notamment, d'ailleurs je, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure la, la maison de l'intendant euh, qui a brûlé de ouais. façon très symbolique hein, qui, qui va s'effondrer mais quand on regarde sur les cartes y a, ça, ça monte vraiment derrière la, la, l'énorme place avec le ouais, ouais. blanc, il y a tout un truc bien là-bas sûr. avec les mausolées, c'est assez
0: impressionnant quoi. Bon, bon, il faut, grande ville il faut, ma foi il faut aller regarder des, des illustrations d'artistes voilà, et eh bien je vous dis euh, déjà c'est vrai qu'on l'a pas fait en début d'épisode, on a, on a été très rapidement dans, dans le sujet. Donc, remercions évidemment, nous remercions évidemment toutes les personnes qui nous suivent, tous les auditeurs, les gens qui nous envoient des messages, n'hésitez pas à nous poser des Nos questions. Nos tipeurs etc. invétérés aussi. Nos tipeurs invétérés, évidemment, j'y venais. Euh, un grand merci pour votre soutien, ça nous fait extrêmement plaisir, c'est hyper important pour le podcast et pour la pérennité du projet, vous participez vraiment à ça. Donc, encore une fois, énorme, énorme merci, et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.